0: Willkommen zu Wolfgangs View, heute mit äh, so Reflexionen über, wer verdient da eigentlich dran oder worum geht's denn wirklich, wirklich? <lacht> eigentlich kein neues Thema. Es sollte uns ja täglich beschäftigen, worum geht es denn wirklich, wirklich? Aber das fällt uns so schwer ähm, oder fällt es uns so schwer? Wir machen es uns vielleicht so schwer. Sind wir nun mal alle dressiert, mehr zu gehorchen, mehr die richtige Antwort zu finden? Wir haben es ja oft besprochen, unsere Bildung, Ausbildung ist nicht wirklich ein super Gehirntraining, eine Gehirnbildungsgeschichte, denn es kommt kaum drin vor, wie gute Fragen können wir stellen. Und alle kennen wir diesen Satz, die Qualität deines Lebens hängt von der Qualität deiner Fragen ab. oder Die Qualität deiner Fragen bestimmen die Qualität deines Lebens. Die Qualität deiner Fragen als Unternehmer bestimmen die Qualität deiner unternehmerischen Entscheidungen und die Qualität der Fragen in deiner Familie bestimmt die Qualität des Familienlebens. Wir leben nun in dieser Corona, zumindest im deutschsprachigen Bereich, sehr viel in dieser angstmachenden Welt. Das Regierende gerne Angst machen. Und dann wird natürlich das Denken noch schwieriger. Nicht Angst fressen Seele auf, haben wir auch schon oft gesagt. Was kann ich tun, um aus der Angst rauszukommen? Ich habe schon sehr, sehr früh mal in einem Podcast gesagt, wir sollen... Die Angst nicht ernst nehmen. Ja, wie geht denn das? So? Ich spüre es doch und die, die Leute haben die Angst. Ja, aber man soll die Angst, das, was sie meinen, sei die Angst. Das soll man nicht ernst nehmen, weil das eine Fantasie ist. Man muss ernst nehmen, dass Menschen Angst haben. Und das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Wenn ich etwas spüre, und das hatten wir ja unter anderem eben mit dieser Idee ähm, Hitcheck kidnapped, kidnapped by Emotions, dass wir dann mit den Emotionen uns identifizieren und dann glauben, dass es schlimm ist. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Ein Kind fällt hin, fällt aufs Knie, dreht sich um und guckt, wie Mami reagiert. Und wenn Mami macht, dann fängt das Kind an zu schreien. Wenn Mami fröhlich ist und sich nett weiter unterhält und winkt, naja, okay, dann steht sie auf und spielt weiter. Nun, ich mache das Gleiche heute immer noch, nicht unbedingt bei mir Hinfallen, aber wenn ich noch, es waren ja Zeiten, wo wir im Flugzeug saßen, und dann rumpelte es, wackelte es, und dann habe ich geguckt, wie geht es der Stewardess oder dem Kapitän, wenn ich ihn sehen konnte? Und wenn die locker blieben, ja, dann blieb ich auch locker. Wir sind schon ein bisschen davon abhängig, was machen die anderen? Und ist das denn wirklich ein gutes Signal, wenn die Stewardess noch ein fröhliches Gesicht macht? Oder ist es ein Pokerface? Ich weiß es nicht. Aber so gehen wir eben oft durchs Leben, ohne ganz genau zu wissen, wir kümmern uns um vieles nicht mehr, was auch sehr gut ist. Ich habe gar keinen Ehrgeiz, am Auto rumzuschrauben. Und dann freue ich mich, wenn jemand das kann und das macht. Aber es gibt bestimmte Lebensbereiche, da können wir achtsam sein und da können wir uns bewusster werden, worum geht es hier, welche Entscheidung kann ich fällen? Also ich mache jetzt mal hier eine äh, provokante These. Also, wir haben die Corona-Zeiten und da gibt es viele Querdenker. Also erstmal, ich habe nie das Wort Querdenken gemocht, das gibt es ja schon, schon lange. Das kommt auch in der Businesswelt vor. Das heißt, ein bisschen mal anders zu denken als der Mainstream. Aber das geht doch nicht darum, dass ich querdenke. Also, ich stelle mir dann eher schon ein Brett vorm Kopf vor, das so quer vom Kopf ist als ich gehe auf eine andere Bewusstseinsebene. Also, wie kommen wir dahin, dass wir nicht im Kampf gegen etwas sind, sondern eben wieder darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich wirklich, wirklich. Aber in dieser Corona-Zeit gibt es nun so viele Demonstrationen, Querdenker, wie sie alle heißen, die zum Beispiel gegen den Impfzwang sind. Nun bin ich nicht ganz tief in der deutschen Parteienlandschaft drin, aber ich weiß zum Beispiel, dass die AfD gegen den Impfzwang ist. Wäre das nicht eigentlich eine logische Konsequenz, dass dann alle, die das anders machen, alle Querdenker, alle, die gegen Demonstrationsverbot sind, etc., dass die jetzt alle AfD wählen? Weil die sagen doch genau das. Aber das macht man wieder nicht. Warum nicht? Weil dann irgendwelche, ich nenne es mal, irrationale Ängste sind. Weil es schon geschafft wurde, die Partei so zu besetzen als rechtsradikal, dann können wir die doch nicht wählen. Und ist das nicht ein kleines bisschen bekloppt? Da ist jemand, der sagt, ich vertrete genau die Interessen, die du haben willst. Und dann wählen wir die nicht dafür. Dafür sehen wir, dass die direkte, die Basis oder welche anderen Parteien gegründet werden. Das heißt auch noch, dass Lager der Impfgegner sich auf mehrere Parteien oder Strömungen verteilt und damit fast gar keine Chancen hat, was zu bewegen. Denn werden Sie so überhaupt in den Bundestag kommen? Werden Sie das überhaupt äh, schaffen, irgendwo sichtbar zu werden? Und wenn Sie gerade, wenn jetzt mehrere dieser Parteien, nehmen wir mal an, es gäbe fünf die querdenker Fünfe kommen jetzt über die Hürde der 5%. Würden die dann jetzt alle kooperieren? Nein. Das wohl nicht, denn sie schaffen es ja schon im Vorfeld nicht zu kooperieren. Sie sind ja schon im Vorfeld dividiert. Die Herrschenden wissen das. Teilen musst du sie. Du musst sie eben da diesen Splint reinschauen, sie trennen. Und das lassen wir, wird uns dann gefallen. Jetzt, Warum sollten wir vor der AfD Angst haben? Ja, aber das ist doch rechtsradikal und dann gibt es sogar ein paar ganz Schlimme, was die so vertreten. Na, aber hallo, ist es denn bei den Christen da so anders? Wie viele hat man da jetzt entdeckt, die Millionen eingesackt haben, korrupt sind? Maskenprovis oder was auch alles gemacht haben, die die ganze Unterdrückung machen. Und jetzt nur mal angenommen, es gibt 10.000 Querdenker, wenn die jetzt alle in die AfD eintreten würden. Ich denke, sorry, ich, ich gebe ja zu, ich weiß nicht ganz genau, wie viele Mitglieder das da gibt und wie die Strukturen im Einzelnen sind. Aber mir geht es ja um den Punkt, wie verrückt wir denken. Wenn jetzt dann 10.000 Querdenker in die AfD eintreten würden, dann hätten sie eine Struktur. Sie sind in vielen Parlamenten drin. Sie könnten ähm, ein paar Parteitagen, Kreistagen, überall könnten sie bestimmen und hätten eine Riesenchance, eine ganz große Entscheidung im Bundestag, im wenn nicht, dann die Regierenden sagen, wir haben jetzt schon so viel Angst, wir müssen Corona-Lockdowns machen, wir müssen die Wahl verschieben. Das wäre auch noch eine Variante, die ja da ist. Worum geht es hier eigentlich? Es geht darum, dass wir für das einstehen. Das heißt auch nicht nur irgendeine Partei, die direkte, die Basis oder wen auch immer zu wählen oder jemand nicht zu wählen. Und dann hoffen die, machen das wieder richtig. Das ist doch auch nicht eine Weiterentwicklung. Wir müssen einstehen für etwas. Und wir müssen einstehen, ich nenne es auch immer wieder Fair Exchange. Und ob das im Politischen ist, ja, da gibt es im Moment nicht viele Parteien. Jetzt gehen wir vielleicht wieder zur FDP dann in Deutschland zurück, ja, weil es ist jetzt vielleicht das kleinere Übel ist. Aber so können wir doch nicht durch die Welt eiern. Wo kriegen wir mit, dass wir eine Einheit sind, dass wir dahin uns bewegen müssen, dass wir schon mit dieser Ab- und Ausgrenzung anfangen. müssen? Die Ab- und Ausgrenzung erlebe ich aber auch in an einem anderen Thema. Wie viel darf man denn eigentlich verdienen? Wie viel Geld? Ist es okay, wenn man für bestimmte Dinge Geld nimmt? So oft habe ich schon das erwähnt mit den amerikanischen Seminarbusiness oder Rednerbusiness, dass ein Redner oder Seminarleiter viel Geld kriegen kann, weil vielleicht tausend Leute im Saal 5000 bezahlt haben. Der Deutsche kriegt schon wieder Stress und sagt, boah, wenn ich mir das durchrechne, 1000 mal 5000, was verdient der? Das ist doch zu viel. Weil Neid, Ego, Abgrenzung. Wenn ich 5.000 für etwas bezahle, bekomme ich dann etwas, was mehr Wert hat für Exchange. Dann darf es mir nicht im Wege liegen, emotional hit, äh, kidnap, wie viel der andere verdient. Ob das nun AfD ist, Impfzwang, was ich dann nicht mache. Ob ich sage, boah, der verdient zu so viel und mich dann programmiere, darf ich auch nicht. Und da selektieren wir auch. Ich habe ja auch viele Klienten, die, denen wir, ich persönlich über die Inspiration Academy helfen, aus der ehrenwerten Ecke zu kommen, wo die Materie abgelehnt wird, Materie anzunehmen. Wir sind spirituelle Wesen, die lernen müssen, die Materie richtig und bewusst zu handeln. Und dazu gehört Fair Exchange. Dazu gehört gegebenenfalls auch viele Früchte am Strauch. Ich muss doch nicht ein schlechter Gärtner sein, um in den Himmel zu kommen. Ganz im Gegenteil, im Millionärs spirit habe ich ja geschrieben, wir haben eigentlich kein Recht auf Armut. Im Buch Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele habe ich auch geschrieben, Armut ist nicht gut. In, in deutscher Sprache heißt es ja sogar schon Armut. Aber manchen sage ich eben, das ist nicht fair, dass du Geld verdienst. Aber wenn ich zum Bäcker gehe und sage, ich hätte Brötchen, ich hätte kein Brot oder eine Torte und dann sagt er, das kostet jetzt so und so viel. Hast du schon jemals erlebt, dass dann beim Bäcker irgendjemand aufgesprungen ist, ganz entsetzt, na dann kaufe ich aber nicht, wenn sie Geld dafür haben wollen. Das wäre doch beknackt. Es ist doch klar, wenn der das macht und sein Beruf macht, dass er Geld dafür kriegt. Und wenn jemand ganz besondere Leistung bringt, dann ist es auch okay, dass er viel Geld bringt. Ich habe Klienten im One-to-One -one, Prime Coaching. Das beginnt zum Teil bei 20.000 bis zu 100.000, aber ist meine Leistung für die das wert. Und das ist ja das Interessante: Diejenigen, die diese hohen Beratungshonorare zahlen, hoch im Betragssinne für die Mehrzahl der Menschen, die sagen, wow, das rechnet sich für mich. Und dann haben wir andere, die jetzt mehr so in dieser spirituellen Ecke sind, und dann sagen, nein, du kannst ja nicht 500 nehmen oder 1000 nehmen für dies oder jenes. Weil es nichts damit zu tun hat, ob das Honorar von der Höhe gerechtfertigt ist, sondern wiederum nur damit zu tun hat, was sind meine persönlichen Glaubenssätze? Was sind meine Ängste zur Beziehung zur Materie? Und das ist das Spannende. Jetzt bringen wir bei der Akademie auch den purpose finding praktischen heraus, dass wir aus diesem so wesentlichen jetzt ja, benötigten Purpose-Finding eben eine kleine Mini-Ausbildung machen, dass man eben mehr Menschen helfen kann, ihren Purpose klarzukriegen, ihre Lebensvision, ihr Hauptlebensziel klar zu kriegen, um dann angstfreier durch die Welt zu gehen. Das wir wir dringend brauchen. Künstliche Intelligenz war schon immer ein Thema, es werden Berufe verschwinden. Corona, was sehen wir, wie die Menschen jetzt in Angst reingehen, Zukunftsängste haben und immer wieder, wenn man seinen Purpose sehr sein naturell klar hat, merken wir, dass die Angst weggeht. Burnout, verratener Purpose, brauchen wir nicht. So, und jetzt machen wir hier eine sogenannte Ausbildung, Mini-Ausbildung und nehmen auch Geld dafür. Ist das denn okay? Ich bin wirklich ein Vertreter dafür, dass lebenswichtige Dinge so preiswert wie möglich, wenn nicht sogar gratis sein müssen. Ich bin auch ein Freund davon, dass wir irgendwann ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen weil wir als Gesellschaft uns alle im Grund versorgen sollen, damit Transformationen möglich sind, damit wir überlegen können, was können wir tun, damit bestimmte Businessmodelle auf Krankheit ausgerichtet verschwinden können. Aber wenn wir Pharmaindustrie reduzieren wollen, dann müssen wir viele Menschen eben auch in Anführungsstrichen erstmal die Arbeitslosigkeit schicken. Wenn wir stinkende Automobile beseitigen wollen, dann müssen wir tausende von Menschen wieder in die Arbeitslosigkeit schicken. Wie fangen wir als Gesellschaft das auf, als große Familie das auf? Da dürfen wir umdenken. Und deshalb müssen wir an Stellen dort, wo es fair ist, wenn ich jemandem helfe in seinem Business, sage ich mal eine Million Profit mehr im Unternehmen zu machen, dann ist es mehr als fair, wenn ich dann 10% davon abbekomme, 100.000 und dieses Jahr eingerichtete mit der Million mehr Profit bleibt die nächsten Jahre. Wenn wir heute ca. 5000 ähm, ansetzen für eine Jahr-Ausbildung, intensive Ausbildung zum Purpose-Finding und jeder dann jeden Monat damit 5000 verdienen kann, Nehmen wir an, in zehn Jahre jeden Monat, dann wären das 600.000 und wir nehmen nur 5.000. Ist das fair? Es geht darum, dass wir eben aus diesen Fallen rauskommen. Wir können jetzt nicht alle AfD wählen, weil die unsere Impfzwanginteressen vertreten. Das ist Nonsens. Macht es. Du bist nicht verheiratet mit denen. Du kannst sogar, wenn es genügend sind beeinflussen, in welche Richtung sie geht. Und ich nehme gerne dieses AfD-Beispiel, weil, Gott sei Dank, habt ihr mal gesehen, wer sie gegründet hat? Der Professor Lucke, was wollte er? Er hatte ein Euro-Thema und dann haben andere in der Partei anders abgestimmt und jetzt steht sie vor anders. Wenn wir das vor Augen hätten, dann ist es doch so einfach und logisch zu verstehen, wenn jetzt tausend Querdenker da reingehen würden, dass sie zumindest die anti impfpartei sein können vielleicht sogar das durchsetzen könnten. Wenn wir alle lernen Fair Exchange, dann freuen wir uns, wenn der Bäcker sein Geld kriegt, damit er morgen wieder schönes Brot machen kann. Und wenn uns andere helfen, eben unseren Purpose klar zu bekommen und uns auch noch ein Business draus zu machen, dass die ganze Corona-Zeiten, das, 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 alles mich sogar in eine Lage versetzt, ein viel schöneres Leben zu haben, ja, dann ist doch, es auch fair, wenn wir was dafür bezahlen. Und wenn wir dann noch dran denken, ach, wo geht die Welt nun hin? Wie viele Leute werden arbeitslos? Wie kommen wir aus diesem Feindesdenken, Spaltungen raus? Wenn jeder sein Naturell kennt und entsprechend seines Naturell lebt, haben wir noch eine bessere Welt. Und damit wir das Möglichkeit machen können, dann macht es doch Sinn, dass wir dafür eben auch Geld als Fair Exchange nehmen, damit wir das mehr machen können. Das heißt, Purpose before Profit. Aber wir brauchen Profit, damit wir den Purpose in die Welt bringen können. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn ich jetzt nochmal hier ganz krass dabei bleibe, wählt AfD um für diejenigen, die zum Beispiel jetzt anti Impfzwang sind und wählt doch nicht dann wieder die sogenannten christlichen, weil ja schon... So viele Jahre gemacht hat, weil die im Moment ja zeigen, wie korrupter viele sind und wie viele Millionen da entsprechend verdient wurden. Und das gilt es, immer wieder klar zu machen und frei zu sein und dann jedes Mal bei jeder Wahl auch das zu wählen. Die Zeiten sind vorbei, wo man in einen Haushalt geboren wurde und damit auch schon die Partei übernommen hat. Es geht vielmehr darum. Um aktuelle Themen, um wichtige Themen. Es geht darum, dass wir uns Stück für Stück von den Parteien, so wie sie sind, verabschieden. Es geht darum, dass wir wirklich die Verantwortung übernehmen und sagen: So, jetzt machen wir einen echten Wettbewerb unter den Parteien, einen echten. Und bei jedem Thema kann ich anders eben abstimmen. Deshalb brauchen wir schon mehr direkte Demokratie. Aber ob die direkte oder die Basis jetzt durchkommen und uns weiterhelfen, nicht so sicher. Was wäre diejenigen, die jetzt so viel tun, um die Bürgerrechte einzuschränken, wenn wir die jetzt nochmal mangels innere Freiheit, sondern aus Angst, Persilmentalität, da kennt man was, hat, im Prinzip, ich mal ein bisschen krass. Die Scheiße kenne ich jetzt wenigstens und dann wähle ich sie wieder. Stockholm-Syndrom. Ja, die Geiseln verbrüdern sich jetzt mit dem Geiselnehmern. Das darf es doch nicht sein. Also werdet wach, spürt. Und dann spürt immer, worum geht es? Wer verdient jetzt an was? Wer will welche stimmen? Warum macht das Fernsehen das jetzt? Was für eine Presse haben wir? Wer finanziert die Presse? Gibt es noch freien Journalismus? Nein, es gibt es ihn so gut wie gar nicht mehr, nur dort, wo es vielleicht mit Spenden noch aufrechterhalten wird. In den normalen Medien regieren die, die die Werbeanzeigen machen. Und das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, als ich einmal eine schöne Küche mit einem alten Schreiner baute für mein Haus, was ich in der Nähe von Hamburg gebaut habe. Und hatte auch einen Biogarten, baubiologisch alles gemacht. Und die Gärtner wollten Fotos haben. Ähm, von ihren so für eine Mustermappe. Ja, aber gesagt, wunderbar, dürfen Sie. Und sie kam dann eines Tages mit einem Fotografen, der auch für schöner Wohnen Fotos machte. Und der durfte reinkommen, kriegt auch einen Kaffee angeboten und dann sah er die Küche und war. Völlig aus dem Hose. Es war auch eine geile Küche. Wirklich ganz individuell angelegt. Und dann sagt er, darf diese Küche in schöner Wohnen. Gezeigt. Darf ich sie fotografieren? Und dort, nun waren wir doch ein bisschen Ego gepinselt. Hm, unsere schöne Küche in schöner Wohnen. Ja, natürlich dürfen sie das. Aber 14 Tage später rief er an und sagt, sie kommt nicht in schöner Wohnen. Wieso nicht? Was ist an unserer Küche falsch? An der Küche ist nichts falsch. Nur, wir dürfen nichts Schönes zeigen, was man nicht bei unseren Insolventen kaufen kann. Und das ist jetzt knapp 30 Jahre her. Also, Augen auf, wer hat welche Interessen dahinter? Und wo habe ich die Kraft und die Stärke des klaren Denkens und eines klaren Handels? Und wenn ich mich heute, das ist für diese eine Partei entscheide, wenn ich mich heute entscheide, bei Aldi zu kaufen... Oder im -Land. ich kann jeden Tag frei entscheiden, was sinnvoll ist. Keine Partei macht den Rest des Lebens das so für dich richtig. Also lass uns flexibler werden. Wir werden ein paar Leute im Parlament brauchen, aber nicht unbedingt die Parteien. Dieser Machtkampf, der dort stattfindet, mit Menschen, die wirklich Ausbildung in Macht gelernt haben, aber nicht wirkliche Ausbildung, das Volk zu vertreten. Also denkt aber wieder dran, der Staubsaugervertreter verkauft, Staubsauger der Versicherungsvertreter verkauft Versicherungen und der Volksvertreter das Volk. So, hör auf, dich verraten und verkaufen zu lassen. Werde wach und übernimm die Verantwortung für dein Leben. Sei dein eigener Souverän.